0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Carthage, héritage de Didon. Delenda, Carthago-Est. Il faut détruire Carthage. Sentence qui concluait chaque discours du sénateur Caton l'Ancien. Devenu l'ennemi numéro un de Rome depuis la première guerre punique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage semble condamné à un destin éprouvant et à un rival éminent. Car si l'Empire romain a des vues expansionnistes, la Phénicie aussi Selon la légende, Didon s'enfuit de la riche et puissante Tyr après l'assassinat de Siché, son mari, par la main de son frère Pygmalion. Ce dernier voulait s'assurer les pleins pouvoirs sur son royaume et son oncle et beau-frère incarnait une menace. Débarqué avec sa cour et sa sœur Anne sur les côtes africaines en 814 avant Jésus-Christ, dans l'actuelle Tunisie, Didon, également surnommé Elissa, demande au roi de Numidie une terre où s'établir. Yarbas offre une peau de bœuf à la princesse et lui propose de délimiter son territoire selon le contour du cadeau sur la colline de Birsa que les Grecs traduisent par peau de bœuf. Mais Didon, aussi rusée que la déesse grecque Métis, n'est pas femme à se laisser abattre par un coup vache. Elle fait découper en lanières très fine le cuir et parvient à tracer le périmètre d'une future citadelle. née d'une peau et du chagrin d'une jeune veuve inconsolable. Théâtre, selon les historiens, des amours impossibles de la reine avec le roi berbère et Yarbas. Et comme le rapporte Virgile dans Lénéide, des amours chimériques mais passionnés de la reine avec Énée. Le départ vers sa destinée du héros de la guerre de Troie aurait poussé la belle à se donner la mort. carte à Dacht, la ville neuve, commence sa croissance dans la douleur. Carthage fait son chemin et atteint dès le VIe siècle avant Jésus-Christ le statut de grande puissance. Basé sur un pouvoir oligarchique, les Carthaginois élisent pour un an deux suffètes, des magistrats suprêmes comparables aux consuls romains. La cité punique jouit d'un impérialisme mercantiliste et d'une position rêvée. L'agriculture et l'arboriculture florissantes, les fabriques de céramique et les fonderies de métaux procure autant de ressources qui s'exportent dans le bassin méditerranéen depuis les ports du quartier où vivait Salombo. Carthage est alors surnommé « l'Empire de la mer ». Sa flotte incomparable, ses troupes militaires alimentées par des mercenaires de peuples soumis ou tributaires, lui donnent une suprématie maritime que jalouse ses voisins et lui assure la domination sur l'Afrique mais aussi une partie de l'Espagne, la Sardaigne, les Baléares, Malte, la Corse et la Sicile. La Sicile, c'est-il que justement l'Empire romain en pleine expansion convoite, va mettre le feu aux poudres Donnant ainsi raison à la prédiction que Pyrrhus Ier, roi des Molosses et cousin d'Alexandre le Grand, avait lancé en quittant l'île en 275 avant Jésus-Christ. Je cite... Quel terrain de lutte nous laissons là aux Carthaginois et aux Romains? Dix ans plus tard, les Carthaginois, présents sur une grande partie occidentale de la Sicile, désirent annexer Messine. Les Romains ont fraîchement conquis la quasi-totalité de l'Italie et ne peuvent raisonnablement laisser aux enfants de Didon une ville sicilienne si proche de la Calabre. Ils viennent donc au secours de Messine. La première guerre punique éclate et 23 ans de conflit apporte une première victoire romaine. Amicar Barca, pourtant courageux, stratège et patriote, doit céder la Sicile et s'engager à payer un fort tribut à Rome. On pourrait parler d'une défaite à la Pyrrhus. Pas de répit pour le jeune général vaincu. C'était un mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Ainsi commence Salambeau, le magnifique roman de Gustave Flaubert de 1862 qui relate la guerre des mercenaires attendant le suffète à Carthage. La cité phénicienne est dans une situation financière désastreuse et ne peut plus payer ses mercenaires. La révolte se solde par l'extermination de 40 000 rebelles en trois ans. Rome en profite pour s'emparer de la Sardaigne et de la Corse et fortifier son expansion. À la mort d'Amilcar en 228 avant Jésus-Christ, son gendre, Asdrubal le Beau, lui succède et signe avec Rome un traité qui sépare l'Espagne en deux zones d'influence, délimitées par l'Èbre, l'une accessible aux Carthaginois, l'autre aux Romains. Il fonde en Hispanie la ville de Carthagène, la nouvelle Carthage, et meurt assassiné par un esclave gaulois. Hannibal Barca, fils d'Amilcar, prend la relève de la famille des Barcides. Opposé politiquement à celle des Hanons dans une Carthage refaite. Est-ce pour venger son père ou par méconnaissance du traité signé par son beau-frère, Cannibale entreprend d'envahir Sagonte, une cité espagnole alliée aux Romains. C'était aussi audacieux que de franchir le Rubicon. Rome ne réagit pas immédiatement à l'appel au secours de la ville hispanique, d'où la célèbre phrase d'un ambassadeur espagnol. Dum romae consulitur, saguntum expugnatur ». Pendant que Rome discute, Sagonte tombe. Et pour cause Sagonte se trouve au sud de l'Èbre. Rome joue sur les mots et avance la confusion du traité de 241 avant Jésus-Christ. La Deuxième Guerre Punique est inévitable. Hannibal prend le chemin de l'Italie avec une armée immense et des éléphants. Traverse les Pyrénées, les Alpes, et poursuit sa route. Fin stratège, il gagne quelques batailles majeures, dont celle de la Trébie, du Tessin, du lac de Trasimène ou de Cannes. Il fait une escale à Capoue, où il s'endort dans les délices qu'offre cette ville, et perd l'habitude du combat. Pendant ce temps, Publius Cornelius Scipio, plus connu sous le nom de Scipion l'Africain, écrase les Carthaginois sur leurs territoires espagnols, puis débarque en Afrique du Nord, alors Cannibal est revenu prêter main forte. Le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, le général romain gagne la bataille de Zama et la guerre. Nouvelle défaite cuisante pour les Carthaginois. La troisième guerre punique répond à l'injonction de Caton l'Ancien, d'hellenda Carthago Est. Trois années de siège, de 149 à 146 avant Jésus-Christ, permettent à Scipion et Milian de raser la ville et d'ouvrir la voie des provinces de l'Afrique romaine. D'un bout à l'autre, c'est couleur de sang, comme l'écrit Flaubert à Théophile Gauthier. Les Carthaginois sont vendus comme esclaves ou torturés. C'en est fini de la cité punique. Chateaubriand, dans « Itinéraire de Paris à Jérusalem » de 1811, résume, je cite. « Carthage, sorti de ses ruines, elle devint la métropole de l'Afrique » et fut célèbre par sa politesse et par ses écoles. Une nouvelle cité, amorcée par Jules César et achevée par l'empereur Auguste, va rayonner à nouveau sur le monde en se disputant la deuxième place de l'Empire romain avec Alexandrie et Constantinople. Le nouveau grenier abdé de l'Empire est bien tentant pour les barbares du Nord, venus conquérir les territoires d'un empire romain agonisant. Au Vème siècle, après s'être installé en Bétique, rebaptisé Andalousie, Al-Andalus, pays des Vandales, les Vandales, conduits par Jean Séric, arrivent à Tanger. Ils prennent d'assaut la ville d'Ipone, foyer du christianisme de l'Afrique romaine, qui voit mourir son évêque Saint Augustin pendant le siège de 430. Le roi Arien obtient de Rome l'autorisation de s'installer en Numidie, mais cela ne lui suffit pas. Le 19 octobre 439. Il marche sur Carthage et pille la ville qui devient sa capitale. Les terres des Carthaginois sont distribuées à ses hommes, les chrétiens sont persécutés, conformément à la phrase du roi Vandal, rapportée par Victor de Vita, évêque de Byzacène, Je cite « Je suis décidé à n'épargner personne de votre peuple et de votre secte. » La terreur barbare règne sur Carthage pendant un siècle, jusqu'à l'intervention, en 533, de l'empereur Justinien. La ville est prise par les Arabes en 798. Saint Louis tentera en vain de convertir au christianisme le sultan au cours de la huitième croisade. Trouvant la mort sur le site, une cathédrale sera érigée au 19e siècle, à l'emplacement du temple d'Esculape. Il parle, il adoucit la superbe Carthage, de sa puissante reine apprivoise l'orgueil peut-on lire dans l'énéine de Virgile, traduite par l'abbé Jacques de Lille. Carthage la superbe, Carthage l'orgueilleuse, comme tu as souffert et fait souffrir. On t'a pillé, on t'a brûlé, on t'a massacré. La tête haute, tu t'es toujours relevée. Comme tu es forte et belle, Carthage, de la reine Didon, l'héritage.